0: Benvenuti ad Onda Azzurra, un programma podcast di interviste, storie, musica e cultura. Creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un nuovo episodio della serie tematica I viandanti della cultura. Conversazioni letterarie tra Federico Magrin e Marco Sonzoni. Io sono Federico. Scrittore e giornalista.
1: Io sono Marco, studioso e scrittore.
0: Prima di incominciare, vi ricordiamo che questo episodio è realizzato grazie al supporto del MECI, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Bene, l'episodio di oggi torniamo um, al primo episodio che abbiamo registrato. Perché torniamo a un cantautore, a un cantante, seppur siciliano, questo cantante italiano ha molto da condividere con De André, perché. Franco Battiato, alla fine, cos'ha da condividere con De André? Che tipo è Franco Battiato, secondo te, Marco?
1: Ah, io l'ho sempre un po' inquadrato come, come un filosofo prestato alla musica e ho sempre apprezzato la profondità dei suoi testi. C'è anche una raffinatezza che ha qualcosa del distacco proprio anche, no, del filosofo, eppure, o del pensatore o del, o del poeta, eppure... È sempre riuscito a farsi seguire a farsi apprezzare anche da un pubblico piuttosto vasto ed è sempre riuscito a toccare le corde della realtà eh, poi si parla parleremo di cura dopo ecco con grande cura ma la prima grande cura credo che venga proprio dalla cura per il pensiero e per la parola che è poi ecco la premessa migliore per la cura dell'azione o della eh, rivoluzione e Franco Battiato
0: è uno di quegli intellettuali di cui forse oggi ce n'è troppi, cioè hanno sfigurato la figura dell'intellettuale. Lui era una persona tutta da un pezzo che dissentiva, amava dissentire, lo metteva nelle, nelle canzoni, sfregiava dei concetti del luogo comune. Era un intellettuale anche imprestato alla politica con una breve carriera da cui fu dimissionario per delle incomprensioni, sempre lì. Interpretare le parole, siamo, soprattutto quando parlano i siciliani, non capiamo niente noi. Noi siamo italiani del nord quando parlano i siciliani, parlano a un altro livello. Allora, tu li capisci i siciliani? Io veramente?
1: Guarda. Io forse li capisco spiritualmente, perché la poesia nasce alla corte di Federico II, quindi in Sicilia, la lingua letteraria nostra, prima diciamo così, della, della benedizione toscana di Dante nasce in Sicilia eh, la tradizione sonettistica nasce in Sicilia quindi forse ci rifiutiamo di capirli perché andiamo un po' a come dire, cerchiamo di togliere importanza forse inconsciamente noi che abbiamo la testa al nord, tra le nuvole vicini vicini ad ad altre altre frequenze magari ad ad altri cieli, il cielo vero è quello di cielo d'Alcamo la nostra tradizione lirica inizia lì e con la tradizione lirica inizia la tradizione del canto. Quindi, secondo me, ha eh, Battiato va anche riconosciuto questo ruolo: un po' no? di, di eh, non voglio dire epigono, perché la letteratura siciliana eh, ha dimostrato di essere anche molto feconda nel tempo, però sicuramente come voce dissidente, come voce eh, alternativa. Eh, come voce di sfrezola definita tu ecco eh, arriva è più potente proprio forse perché viene dal centro dalla culla nostra eh, che noi li, lo, lo capiamo o, o, o meno conta fino a un certo punto non so tu era anche un omaggio ironico però ecco forse è significativo questo no che questa voce particolare questa dissidenza elegante raffinata ma potente sia uscita dall'idola dove è nato un po' tutto quello che chiamiamo cultura
0: sì, uno uh, dei pezzi che mi sono segnato che volevo ricordare viene da una canzone che si chiama Frammenti. A me piacciono i frammenti perché non, non si completano mai, e oltre a volersi far completare dal lettore, si danno in una maniera separata. E lui canta in questa canzone Frammenti Me ne andavo una mattina a spigolare quando vidi una barca spigolare.
1: Mm. E intanto il verbo, quello è un verbo che anche noi al nord usiamo molto volentieri quando andiamo a raccogliere quello che una trebia lascia in un campo di grano, o di riso, di grano specialmente, spigolare, però un mattino, ecco, quello è un attacco mon- montagliano, forse andando una mattina in un'aria di vetro, eh, quindi questo ti dimostra ancora che c'è il poeta, e poi, come dici tu, il frammento è potente proprio perché è una scrittura sempre aperta, che rifiuta, rifiuta anche un po' l'inizio. Nel rifiutare la fine rifiuta anche l'inizio, questo pa- è un passaggio. Ecco, io spero che l'esempio di Battiato non resti eh, solo visto solo come un passaggio di, di, di una persona che ha, che ha vissuto a cavallo tra due secoli e ha cercato di offrire una voce alternativa. Sarebbe un peccato, però è una canzone potente, ecco, anche per questo forse un ammonimento che eh, la vera comunicazione va, va intercettata piuttosto che fatta iniziare o fatta finire, accettata per quello che è un frammento continuo, diciamo così. E la canzone, le sue canzoni forse sono anche quelle, questo no? Un frammento continuo e chi è disposto all'ascolto può poi inanellarle in, in, in un discorso omogeneo. Beh, sì.
0: e le sue canzoni sono anche belle perché si soffermano su ciò che è superficiale, e come al solito, mi ripeto, però lo rendono, lo rendono profondo. E questa pratica un po' italiana del dissenso che ha dei suoi antecedenti in Carmelo Bene rispetto a Battiato, ma anche contemporanee, è una pratica un po' in quelli che viene fatta dove, nei talk show, diciamo, dove eh, quelli che lui definiva Battiato li definisce le tribune elettorali. Lui è un, è, un, è un politico siculo imprestato, però solo alla politica, lui la vede dal di fuori, la politica, la può criticare e vede questo sparlare dell'inessenziale nei talk show e le definisce tribune elettorale in cui gli elettori e i politici si prestano, vanno a sparlare un pochettino, vanno in tribuna, la buttano in tribuna. Non solo, secondo me, però un artista meridionale mediterraneo come lui, chiaro come il sole, riesce a capire questo. Siamo forse noi il popolo italiano che comprendiamo che questi talk show lo sappiamo cosa sono, però ci, ci imprestiamo continuamente a vederli, a produrne di più. E invece qua forse ce n'è di meno, che dici?
1: È una cosa più italiana? Ma forse sì. Eh, hai nominato Carmelo Bene, nominiamolo da vivo anche Costanzo, ti ricorderai quell'episodio in cui Carmelo Bene va da Costanzo al Maurizio Costanzo Show e fa un, un anti-show lui stesso, qualsiasi cosa qualsiasi domanda gli venga posta, eh, dà delle risposte anche che ad un certo punto stancano un po' nel loro di sentire sforzato, però era quello un un palcoscenico diciamo nazional popolare per così dire una sorta di tribuna politica con eh, venature di pseudo intellettualità guidate da un un, un presentatore che a suo modo sapeva interagire con i suoi ospiti. Eh, Io sinceramente Battiato non ce lo vedo proprio bene in, un, in una situazione del genere, anche perché mi ha sempre colpito di lui un riservo proprio nel modo di esprimersi e di comunicare e secondo me la sua raffinatezza viene proprio da quel tipo di riservo eh, che poi gli, fa- gli faceva lo faceva magari anche passare in certi, in, in, in certi accampamenti per così dire un po' come snobo, un po' come eccessivamente... Eh, intellettuale nel suo modo di porsi e magari anche antipatico nei contenuti però eh, la nostra cultura è piena di snodi del genere, tu hai fatto il giustissimo raffronto tra i due però secondo me hai in Carmelo Bene in altre figure hai proprio a sgarbi per esempio, hai persone che utilizzano il dissentire quasi come macchina di promozione di autopromozione perché Carmelo Bene lo vedi quando anche fa questi numeri Invece, secondo me, Battiato è proprio l'intellettuale che sa che parte e parcel della sua missione è quella di offrire un'idea alternativa, di, 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 di guardare le cose da un altro punto di vista, che è poi anche il ruolo del poeta vero, secondo me. A tutto questo aggiungici la forza comunicativa, io dico sempre pulita e, 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 e rivoluzionaria in sé, che è quella della musica. Uh, e, qui, e qui e qui abbiamo. Ecco, ecco perché secondo me è un grande proprio in questo lui ed De André sono, sono accomunabili anche a due lati opposti, in no? capo all'altro della nostra penisola.
0: Mm. Mm. Secondo me, un, un punto essenziale è una canzone che esce in un album del '96, l'Imboscata, si chiama La Cura, ed è forse una delle più, eh, sue più famose eh, tra le altre. In questa canzone si parla d'amore forse, però è un richiamo evidente o no alla filosofia esistenziale di Martin Heidegger, del filosofo tedesco. Per lui, per, nella sua analitica esistenziale, la cura era un, un atto fondamentale. Nella sua analitica esistenziale la cura è l'atto che costituisce l'esserci, ovvero che costituisce l'individuo, l'essere umano. L'umanità emerge nella cura, nel prendersi cura. Uh, nel testo Essere tempo di Heidegger viene citata la favola, una favola di Gino, in cui c'è la cura che viene uh, antropomorfizzata e che uh, modella questo essere da un terriccio argilloso, Cretosum Lutum, nella, nella favola latina, e poi decide, chiede a Zeus di chiamare questa propria opera, però c'è un, c'è un battibecco, alla fine l- l'opera viene chiamata uomo. Quindi la cura lì è un in questo mito, in questa favola è è ciò che produce l'uomo, però la cura allo stesso tempo è ciò che è eh, praticata dall'uomo. La cura è un atto fondamentale d'amore, Marco, secondo te?
1: Sì, assolutamente. Eh, A me piace molto anche l'espressione inglese, no? Take care, che abbiamo anche noi volendo, prenditi cura. Però sto tornando al discorso bello che tu hai fatto, io lo abbasso un po', perdonami, abbasso mi sposto da Heidegger agli spalti di San Siro. Eh, una volta l'Inter aveva questa campagna di abbonamenti che diceva niente è come esserci e l'esserci è, il voler esserci è un voler prendersi cura, no? un volersi manifestare, un prendersi cura e quindi è un atto di grandissima, tanto una, non so se possiamo necessariamente chiamarlo solo, con, definirlo solo con un senso, però è un atto di grandissima generosità. Il prendersi cura di qualcosa vuole, vuol dire esserci per quella cosa, esserci in quella cosa eh, e quindi sono pienamente d'accordo con quello che lui formula. Ecco, anche questo grande esempio che tu hai portato conferma quello che ho detto all'inizio. Qui c'è un, un intellettuale vero di fronte a noi che si interroga su, sul significato profondo della parola perché non la sente solo come parola, ma la sente come azione in divenire. Allora, se la parola poi non si manifesta in, in azione, ecco, la grande differenza tra il vero artista, e i, i, uso una, una parola che in questo momento eh, serpeggia eh, sui social, che io seguo, la, la, la differenza tra, tra il cialtrone e, e il committed, è la persona che si prende cura tra la cialtroneria e la cura, e questa cap- capacità di esserci in pensiero e in azione e credo che battiato di questo abbia dato ampia testimonianza no
0: Beh, in questa canzone incentrata sull'amore sulla protezione sul sollevare dalle difficoltà c'è questo take care quando questo prendersi cura Le, c'è la dedizione dell'innamorato che, che canta a, a chi dovrebbe amarlo cosa può fare lui, cosa può fare lui per, la, per l'innamorata, ti posso sollevare da, da molte cose, ti posso aiutare, e quindi il rapporto dell'amore diventa un essere con eh, l'innamorato, si rapporta con, con l'amante e può cantare tutte queste cose che va a fare. La cura allora schiude un mondo di, di rapporti, schiude un mondo di, di possibilità, e, e questo amore è un tema che torna anche nelle, nelle canzoni del dibattiato, nella la stagione dell'amore che tornerà. E l'amore alla fine è un non rimpiangere l'occasione, cogliere l'attimo, saperlo vivere, no?
1: Assolutamente, assolutamente. Saperlo costruire, saperlo rinnovare. Ecco un'altra cosa, una, un'altra cosa, secondo me, importante della cura è che venga rinnovata. E la cura, per definizione, non può essere parziale, secondo me. Ecco, la cura non è un frammento diciamo così, quindi magari c'è anche un piccolo contatto la cura va rinnovata, però ecco, tante piccole cure forse ne fanno una grande, e eh, uno deve iniziare dal piccolo Dante dice no, poca favilla, gran fiamma seconda, quindi la cura può essere l'inizio di tante altre manifestazioni di, di amore, di affetto, di protezione, di corrispondenza, di sostegno, di inclusione, no? Ti prendi cura, e eh, la manifesti poi in tutte queste cose.
0: Mm. Sì, è anche, alla fin fine, anche un, un consolare, un porgere un aiuto, la cura. Assolutamente,
1: assolutamente. E,
0: e questo è, forse lo prendiamo un po' da un'eredità cristiana che ammanta eh, l'Europa, ma soprattutto l'Italia, è una dimostrazione di forza. Questo, questo aiuto, questo atto generoso, spontaneo, eh, autentico e gratuito è, va a superare delle forze impossibili che remano contro. si va. Si va a contrastare una difficoltà che ti imporrebbe di stare fermo, di, di non aiutare, di non andare incontro. E invece con la cura cosa facciamo noi? Andiamo ad aiutare, andiamo ad abbracciare, andiamo a sollevare da questi compiti impossibili.
1: Assolutamente. Poi c'è anche questa cosa, questa, do, do, questa doppia valenza che adesso tu hai fatto un, un raffronto con la nostra matrice cristiana. C'è una doppia valenza ma con ama ah, il tuo prossimo come te stesso uno deve prendersi cura anche di sé, no? Di, 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 deve prestare attenzione e deve essere a volte, deve sapere, deve trattarsi bene, deve essere rispettoso, paziente, eh, anche con se stesso, per poi poter mh, trasmettere questa cura anche agli altri, no? quindi credo che, credo che hai detto bene, hai detto bene.
0: Allo stesso tempo nella uh, discografia di uh, Battiato c'è anche un... ci sono anche degli interventi a favore però della, della nostra amata solitudine Isola Benedetta, dicevo. lui, come al solito torniamo su questo tema, perché l'artista alla fine ha bisogno, come abbiamo detto già in precedenza Marco, del, di questa solitudine per creare alla fine deve essere un, un attimo racchiuso, deve imporre dei limiti al, al prendersi cura dell'altro perché deve tornare in se stesso, deve tornare all'interno dei confini del sé e prendersi cura di sé, non solo dell'altro
1: assolutamente eh, proprio l'altro giorno avevo fra le mani una poesia poco conosciuta di Scemusini che riprende una poesia che ha, ha anche una, qualcosa di, di disperato dentro, nel senso, di no? una tensione e lui riprende una, una, un'antica leggenda irlandese legata a Oshin a cui viene detto, quando torni sul mondo piccolo, il mondo nostro non ti abbassare, non concederti non aiutare perché se lo fai eh, è la fine non tornerai più in questo cielo superiore in questo mondo superiore rimani e infatti Oshin si abbassa si concede per aiutare e viene immediatamente risucchiato e ovviamente questo essere risucchiato è una cosa che Ini ha vissuto in prima persona perché prima ma soprattutto dopo eh, la vittoria del Nobel è stato tutto un, un è stato tutto un grande inseguire il senso del, del dovere di no? obligation che sentiva E infatti dice addirittura ci sono tre cose che il re, eh, il re di questo mondo dice al dice, so, sotto forma di tentazioni da evitare come, no? come la peste dice uno è il desiderio, il secondo è la paura della morte il terzo è obligation perché poi ti, ti, ti soffoca il concederti sempre agli altri ti toglie tempo, ti toglie energia ti toglie anche quel momento di riflessione è fondamentale ma non solo all'artista credo a chiunque ancora di più all'artista che deve deve rinnovare la vocazione che sente rinnovare l'ispirazione e quindi questo ti ripeto ancora mi confermo una volta di più che proprio battiato tutti i connotati del poeta e del filosofo in quello che in quello che scrive in quello che canta
0: Mm. forse una, una di quelle uno di quei movimenti che potrebbe salvare dalle obligation sono, sono le passioni, c'è una canzone l'animale che mi porto di, dentro in cui lui dice mi, rende, mi rendo schiavo delle passioni, quindi potrebbe essere un inseguire quello che non quello che mi è richiesto di fare, non quello che devo fare ma quello che voglio fare, perché questo animale certo. non si arrende mai, insegue solo la propria volontà è, un, è difficile da, da delimitare eh,
1: es- lo, è, lo è, ma io ho detto il desiderio, uno delle tre una delle tre pestilenze da, 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 che viene data no? da evitare, desiderio, paura della morte e, e do, senso, è dovere, obbligation. Sì, sicuramente, però è come staccare l'interruttore, ogni tanto bisogna eh, lasciarsi un po' andare a qualche bisogno primitivo, insomma, qualche momento di selvaggia indipendenza. No? Però credo che, lo, di- lo dico con... con eh, Col freno a mano perché non, non vogliamo poi spingere l'artista nella figura dell'uomo ribelle, del, del, del poeta disperato che fa follia, però rientra tutto in, in, quel, in quella necessità che, che, che dobbiamo avere di anche ogni tanto pensare a noi stessi, no? eh, che è fondamentale no? per, per qualsiasi essere umano, non solo per l'artista. Eh. Mm.
0: È una, una come delle della maniera in cui l'essere umano, l'artista, il poeta... Uh, qualsiasi, probabilmente, essere umano si prende quella di se stesso e la lingua, forse il linguaggio. E nelle canzoni di Battiato la lingua compare in sotto varie forme, in diverse lingue. Uh, penso a, a Patriots to Arm, nel, nell'album Patriots, in cui uh, canta: Noi siamo delle lucciole che stanno nelle tenebre. A Patriots to Arms, Engageable. Un po' un prendere in giro chi, chi decide di essere attivo, chi decide di voler cambiare perché sono solo. Delle lucciole in, in un senso di tenebra che è esteso alla fine. Le lingue appaiono, però sono solo delle lucciole un po' scintillanti, lì in un campo verde, magari d'estate. E non c'è molto. Infatti, eh, vu, quella, quella chiamata alle armi, nella vita di Battiato diventa una, una breve parentesi. Lui ci ha provato, viene imprestato al. Alla Regione Sicilia, ma si deve dimettere, perché il suo, il suo fare dissenziente è un po' contrario a qualsiasi regola dell'obbligo, a qualsiasi uh, politicamente corretto, quindi un po' parabalica, qualsiasi, qualsiasi confine viene imposta alla figura del, dell'intellettuale pubblico. Credi che oggi siano possibili ancora queste cose? L'intellettuale che si impressa la politica e che deve rimanere dentro questi confini del pubblico, dei social media, del limitare il discorso?
1: È molto difficile, guarda, io lo noto, eh, posso solo parlare di quello che so e quindi la mia è una visione limitata al mondo accademico che vivo quotidianamente per la maggior parte del giorno. Io vedo persone eh, molto ben disposte anche con idee nuove o magari con la voglia di resistere ai cambiamenti o di, con la voglia di resistere allo status quo che nel momento in cui per scelta o per chiamata passano da un ruolo di esecu- esecutivo nel senso di prendere ordini passano a- agli ordini a doverli dare quando li incontri dopo due o tre mesi parlano in modo diverso, hanno addirittura un tono di voce diverso si comportano in modo diverso e tu dici no aveva-, aveva ragione eh, eh, Andreotti quando diceva che il potere logora chi non ce l'ha quando poi passi dalla parte di chi comanda, forse perché devi comandare, cambia la lingua e la lingua è uno specchio clamorosamente affidabile del tuo cambiamento interiore. Quindi non mi stupisce che eh, uno scrittore, io lo vedo, l'ho visto con Scemusini, che ha addirittura eh, rinunciato a dedicare i suoi scritti a, a, alla causa, se vuoi, politica che più gli stava vicino proprio per mantenere una sorta di integrità, di ispirazione, ma anche un'integrità et- civica e etica. Quindi è molto difficile quando si accetta di entrare in, 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 in situazioni o in ruoli in cui eh, si ha potere, potere di, di decisionale, potere esecutivo, è difficilissimo non cambiare. Quindi non mi sorprende che… Quindi, lo, dice anche, lo diceva anche Yates no, la perfezione della vita la perfezione dell'opera quindi non mi stupisce che Battiato dopo un'incursione nel mondo della politica abbia dovuto mollare per probabilmente salvaguardare eh, la sua vera vocazione e la sua vera comunicazione ecco diciamo così quindi è molto difficile non, non, lo, qui in Nuova Zelanda non lo so ecco. per certi versi io la seguo su, su Instagram trovo alcune riflessioni di Giacinna fatte da quando, è sparì, da quando si è rimessa molto più potenti e molto più significative adesso che le fa da magari madre o da mamma, da cittadina meno che da quando era che quando era al governo, io nei miei corsi ho anche criticato in più di un'occasione proprio determinate uscite proprio di frasi determinata, una de- determinata fraseologia ognuno è libero di pensare quello che crede io lo faccio ovviamente come parte del mio ruolo di studioso e non è di accettare eh, così senza critica quello che sento, leggo, scrivo così come accetto le critiche mi sento anche di doverle fare però ecco ti volevo rispondere e e chiudo io noto molto il cambiamento nella lingua di chi passa da da un fronte all'altro da una posizione all'altra questo è non sempre un buon segno, non sempre rassicurante.
0: Mm. Sì, ci sono forse persone che sono più eh, affezionate alla libertà e secondo me in questa affezione alla, uh, alla libertà della volontà è, è più difficile forse compromet- compromettersi con uh, un essere in pubblico, con uh, un coprire una carica pubblica che richiede un certo discorso patinato per cui si fanno dei corsi di comunicazione, si deve che devono toccare solo esclusivamente certi topi. Certo,
1: certo, bisogna restare esatto, 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 bisogna restare dentro dentro certe vibrazioni eh, e la lingua soffre perché viene ridotta a, a termini, a fraseologie, a cose che, che sono poi ecco, finte, finte, dimostrazioni di saggezza, in realtà sono limiti, sono un freno a mano costantemente tirato, io credo un intellettuale vero, un, un dis- un, 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 una persona che vuole ecco che crede in un certo tipo di libertà fa molta fatica se poi sei un artista che vive di parole di comunicazione soffri le pene dell'inferno um, quindi
0: forse è impossibile diventare una carica pubblica o, o forse può essere una carica pubblica extra parlamentare poi stiamo entrando in degli argomenti che poco <ride> potrebbero interessare però eh. è un argomento che riguarda la libertà del linguaggio eh oggi la chiamiamo cancel culture, e certo Certo. è comunque qualcosa che eh, è interessante perché frenare la parola, eh, limitare il, il dominio della parola è, è sempre un problema che però viene fatto, viene fatto per, perché è così che si costruisce una lingua, è così che si costruisce il linguaggio, non solo aggiungendo delle parole, creando delle parole nuove, ma anche evitandone alcune e, Rimuovendole dal, dal linguaggio comune, diciamo, però è un, un tema dibattuto qui, forse i postri vedranno meglio di noi
1: assolutamente. Assolutamente. Noi possiamo solo ecco, sollevare qualche quesito eh, e farlo in un modo autentico. Io credo che, ecco, magari pensiamo anche alle canzoni, ad esempio, di Bieta, di battiato come un modo di porre, fare domande. eh, di di, di puntare il dito in certe direzioni, di farlo però ritorno su questo concetto perché è la mia impressione comunque di lui, di pacatezza di raffinato raffinata eh, pacatezza ecco, di una una delicatezza eh, intellettuale, poetica che poi è veramente molto potente quando vai a sgranare tra le parole, tra i versi come hai fatto tu in questo momento presentando, toccando un po' alcuni dei suoi lavori
0: Mm, Sì, io me lo ricorderò sempre eh, da un video perché ovviamente eh, non l'ho mai visto né incontrato un video in cui lui è seduto prima della canzone eh, con un berbero attorno al fuoco e discutono della colonizzazione del latino nei riguardi dell'arabo, lui quindi Mm. si può prestare a questi discorsi, va bene, ci lasciamo... Su queste note, come al solito, ci speriamo molto sul linguaggio che ha grande importanza nella nostra vita e vi ringraziamo per aver ascoltato e ci sentiamo la prossima volta.
1: Grazie a tutti per l'ascolto e grazie a te Federico per le stimolanti provocazioni e proposte.
0: Grazie Marco, come al
1: solito. Alla prossima, ciao.